0: Schein
1: und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
0: Hallo Olivia, hallo nach Graz. Ja, hi Andrea, hallo nach Husum. Ja,
2: das ist heute mal eine ganz andere Weltstadt. Es ist meine Heimatstadt, in der ich heute aufnehme, von der ich dich in der, in der Grauenstadt am Meer besuchen darf.
0: Und ich habe eben schon gelernt im Vorgespräch, ganz kurz zum Warmwerden, es ist die nach Wien die zweitgrößte Stadt ne, in Österreich. Genau,
2: genau. Ganze, ich glaube es sind 300.000 Einwohner insgesamt und das bedeutet in Österreich schon zweitgrößte Stadt, <lacht> aber sehr schön, also sehr besuchenswert auf jeden Fall. Für Graz Tourismus kann man durchaus dann ein bisschen Werbung für die Stadt machen, weil es wirklich eine schöne Altstadt ist und also tatsächlich viele Leute, die ich kenne, die, die aus Deutschland oder so sind, auch schon mal in Graz waren, warum auch immer. Und deswegen, ich fühle mich da schon auch immer sehr wohl. Aber ich bin natürlich auch mit einem gewissen Grund hier, weil Familienbesuch. Und das ist vielleicht auch schon der Link dazu, zu unserer Gästin von heute, warum wir heute sozusagen eine Dame hier zu Gast haben, die den gleichen Namen trägt wie ich. und jetzt, Nämlich
0: Babichla. Äh,
2: Genau, ja. den kennt man natürlich, der ist mittlerweile schon
0: <lacht> Aus Funk und Fernsehen ist ja schon aus, bekannt, Oliver. Aus
2: Funk und Fernsehen, stimmt. Ich habe ja auch nochmal gedacht, was ist nochmal mit meiner Fernsehkarriere? Da müssen wir auch nochmal gesondert <lacht> drüber sprechen, Andrea. Aber genau, deswegen haben wir ja heute hier ähm, meine Mutter zu Gast, die sitzt hier neben mir und wir haben uns gedacht, wir nutzen das einfach mal, dass, dass also quasi meinen äh, Besuch zu Hause, dass wir da auch mal eintauchen in dieses... Woher kommt denn eigentlich das Ganze? Olivia.
0: Genau, an Spiritualität und so. Um mal zu genau. gucken, wie ist Olivia eigentlich die geworden und warum ist sie so geworden, wie sie geworden ist? Woher rührt dieses Interesse für Spiritualität? Und weil ja auch, ich weiß gar nicht, aber wir fragen jetzt seine Mutter erstmal heiße ich Sie jetzt herzlich willkommen. Hallo Isabella ich Es ist mir eine große Freude, weil ich dich jetzt zum ersten Mal auch wirklich mal sehe, nachdem ich dich seit vielen Jahren immer schon durch Geschichten von Olivia wahrgenommen habe. Deswegen ist es mir eine große Freude. Ganz toll, dass du das heute machst. Hallo nach Graz. Ja, hallo Andrea.
1: Ich danke sehr für die Einladung. Für mich ein sehr spannendes Ding. Ja, für uns
0: alle, glaube ich. Das ist ja. echt eine Premiere hier, so eine Family-Folge. Ja. ja, ich ja. finde auch schon ein bisschen. <lacht> Olivia Ach, ist ein bisschen nervös, ne? Sonst ist Olivia immer super cool, aber ich merke so, es ist jetzt. Ist eine andere Nein, ich finde allein
2: schon lustig, dass mir auffällt, dass ihr beide unterschiedlich meinen Namen aussprecht. Äh, weil weil du sagst ja immer Olivia. Ja, hm? und ich sag Olivia. Oh, stimmt, ja, das.
1: <lacht> ja. Ist ja. Aber wie ist ja. denn
0: richtig eigentlich? Gibt es einen richtigen? Ja,
1: wie immer, das ist je nachdem. Also das ist, also, ja, das ja. ist genau. Olivia ist vielleicht eher englischsprachig, oder? Mhm. So, und, ja. und
2: Olivia. Und
0: ja. eine Frau von Welt. <lacht> genau. <lacht> und da sind wir ja bei den Frauen, ne? Ich weiß, ich weiß genau. gar nicht, äh, Isabella, ob du es weißt. Hörst du unseren Podcast eigentlich? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe jetzt
1: doch schon drei bis vier Folgen gehört, habe mich ein bisschen eingehört und bin sehr positiv angetan, also ich finde es wirklich interessant, wie er das macht, ich bin ganz stolz auf meine Tochter mhm. und ich finde, er macht das sehr gut und man, man lernt, man lernt mhm. davon, mhm. Gell?
0: das und freut mich. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Folgen du gehört hast, aber wir, du tauchst immer mal wieder auf, also nicht namentlich, aber man sagt immer so, wir nehmen dann irgendwie einen Bezug so ein bisschen auf äh, Olivias, äh, die Frauen in Olivias Familie, wie Olivia oh, ja. geprägt wurde, da tauchst du natürlich auf. Hin und wieder spricht Olivia von dir als Hippie-Mutter schon mal so ein bisschen, mhm. um das schon mal so ein bisschen äh, anzutasern <lacht> hier und dann... Bitte ja. was? Spät, und Frühpunk. Genau, ja. so sagst du es eigentlich. Und dann kommt neben dir dann auch äh, die anderen Frauen in eurer Familie zur Sprache, also quasi die Generation davor, die Oma, die verstorben und glaube ich die Uroma, die noch eine besondere Rolle spielte, da kommen wir gleich drauf zurück. Deswegen ist es richtig cool, heute mal mit dir zu sprechen, um so ein bisschen zu ergründen, wo kommt denn Olivia her und was ist ja. denn das mit den Frauen in der Familie, war, ich ja Genau. Ja. Ähm, Isabella, ich möchte mal ganz gestatten, ja. magst du ein bisschen was zu deinem, wie du groß geworden bist, wo du herkommst, ein bisschen was zu deinem Leben zu sagen? Also, Welcher Jahrgang ja, bist du? Wie bist ja. du geprägt worden? Kannst du uns ein also, bisschen? Also ich bin Jahrgang
1: 1961, also ich werde jetzt 63 Jahre alt. Und äh, bin in Graz geboren tatsächlich und auch aufgewachsen, mitten in der Stadt, im Zentrum sozusagen, in einer großen Altbauwohnung. Und äh, wie ich klein war, haben da wirklich viele Leute ge zusammen gewohnt. Das waren meine Großeltern, meine Eltern, Mutter, Vater und meine Großmutter hat zwei Kinder adoptiert gehabt, die, die Töchter ihrer Schwester. Da waren wir dann doch einige in diesem Haushalt zusammen und so peu à peu sind dann halt die Cousinen ausgezogen und haben geheiratet und so weiter. Und wie ich elf Jahre war, sind wir daher nach Straßgang gezogen, wo ich jetzt auch wohne. Das ist so ein kleiner Vorbezirk von Graz. Und ja, meine Mutter hat da eben 50 Jahre lang gelebt und jetzt lebe ich da nach ihrem Tod. Gell? Mhm. Ja.
0: Und Olivia hat immer, oder also was dann so betont wird, auch in unseren, weil es geht ja um Spiritualität, die wir versuchen, möglichst ja. bodenständig darzustellen, dass du, also sagt ja sag dir mal, wie war das jetzt nochmal, Späthippie, Frühpunk, Olivia? Punk, ja. Genau. Wie würdest du das einordnen? Oder wo, wieso ja. sagt Olivia das? Kannst du uns weil, also ein bisschen Weil äh, wir uns gerade
1: vorhin unterhalten haben drüber, ehr ehrlicherweise. Standard. Und, äh, und <lacht> ja, ich ja mit äh, Baujahr 61 jetzt nicht äh, der klassische Hippie, die ja ein bisschen älter war. Zu dieser Zeit, gell, als ich jugendlich war, aber mich tatsächlich dadurch, dass ich ältere Freunde hatte und so weiter und ich auch musikalisch in Form der Beatles geprägt war, ähm, wo ich halt ähm, zur Firmung einen Kassettenrekorder und eine Musikkassette von den Beatles bekommen habe. Und das hat mich schon sehr geprägt und deswegen so zu diesem Hippie neigend. Altersmäßig wäre halt Punk auch schon drinnen gewesen, aber das war ich bin halt eine Softe.
0: <lacht> und du sagst ja. gerade Firmung, da, da werde ich ja hellhörig, das zeigt ja schon mal, dass ihr dass du eigentlich katholisch, also kann man das Alt sagen?
1: Altkatholisch.
2: Altkatholisch. Altkatholisch, Alt mhm. das mhm. ist mhm. Äh, ja... Aber vielleicht ganz kurz für alle, die es nicht kennen, kannst du kurz klären, was das bedeutet, altkatholisch? Altkatholisch ja. ist äh, näher
1: zum Evangelischen, also nicht äh, zum römisch-katholischen und äh, der Papst wird nicht als Oberhaupt anerkannt und äh, die Priester dürfen auch heiraten. Und Frauen
2: dürfen
0: Priester werden, glaube ich. Und gell? Frauen dürfen Priester werden, genau. Also eine sehr, eigentlich eine sehr moderne Art, Auf der moderne Art, ja, mhm. genau. Das, also, was die Katholiken äh, fehlt, eigentlich. Die, die, die fehlen, ja.
1: Also die mhm. Großmutter war auch Altkatholikin. Wir waren, ich bin auch so in den Religionsunterricht gegangen und das war eben alles schon ja, ein bisschen mehr frei,
0: würde mhm. ich sagen. Gell? Und würdest du sagen, wenn ich da jetzt, weil das gibt so einen schönen Anlass jetzt da, das so ein bisschen aufzubauen, hast du an, also bist du klassisch mit, mit der Bibel dann auch groß geworden? Also ist die Nein. klassische so mit … Nein, also dadurch, dass wir so eine Nähe
1: gehabt haben zur Kirche, das war gleich um, um den Häuserblock und auch eine Bekanntschaft zu diesem Pfarrer, der dann zu uns auf Besuch war auch und sein Glas Rotwein gerne bei uns im Vorraum getrunken hat <lacht> und wir da zusammensaßen, sind wir natürlich auch in die Kirche gegangen, aber es war jetzt nicht dieses dieses streng gläubige, ähm, das war es das war's sicher nicht mhm. und ja. Also diese Erziehung, die halt römisch-katholische, äh, streng geprägte Erfahren, das habe ich nie gehabt. Nein, mhm. das nicht. Mhm. Nein. Und in erinnern, ich erinnere mich auch ähm, in der Wohnung an eine Marienstatue mit Jesuskind, die mich von an immer so fasziniert hat. Und tatsächlich, was das Christentum angeht, ich nicht so eine Beziehung zu Jesus habe, aber zu Maria immer wieder so eine Affinität hatte, und natürlich im Laufe der Jahre dann draufgekommen bin, dadurch, dass die Mutterbeziehung nicht so gut war, dass das so eine Art Beälterung schon in frühen Kindheitsjahren war, mir selbst ein Muttergefühl zu geben, indem ich mhm. mich halt an die Mutter Maria mhm. innerlich, äh, nicht mit Worten, aber innerlich gewendet habe. Mhm. Mhm.
0: Das sind ja schon so bei diesem, also das ist für mich auch so dieser Marienbegriff irgendwie, ne? in, in mir ja. zu Hause sein, sich selbst dieses Mütterliche zu schenken. Ne? Richtig, Selbstliebe, ich dieses mhm. Weiche,
1: sich mhm. selbst annehmen. Und das Wort Selbstbeelterung habe ich ja jetzt erst kennengelernt, aber das trifft es dann schon,
2: indem man sich selbst Elternteil ist. weil mhm. mhm. ja. man auch ein bisschen sagen muss, dass zwar viele Frauen bei uns, also so die Uroma oder beziehungsweise meine Uroma, deine Großmutter. Großmutter, genau. Und dann deine Mutter, also die waren ja bei uns sozusagen ein bisschen Tonangeberinnen, ja. aber du hast die engste Beziehung eigentlich zum Opa gehabt, also ja. zu meinem Uropa. Ja. Mhm. Und der war auch derjenige, der dich so ein bisschen aufgezogen hat und so. Ja. Genau. das war eben das, dass schon die
1: Rollenaufteilungen bei, in meiner Herkunftsfamilie anders waren. Die Großmutter hat äh, durch ihre Tätigkeit eben als Wahrsagerin und Medium in dieser Kartenlegerin und so weiter in dieser Zeit das Geld verdient, sehr ungewöhnlich. Und der Großvater war zu Hause und hat auf, hauptsächlich auf mich aufgepasst und gekocht und den Haushalt geschupft und äh, deswegen war das halt
0: einfach anders bei uns. Das, und ja, das ist natürlich, Entschuldigung, weil das ist natürlich jetzt so eine super, das kommt jetzt fast in so einem Nebensatz. Also Oliver hat es ja schon öfter erwähnt im Podcast, so die UrOma, also von Oliver Dier, ne, die äh, eins der ersten Medien war irgendwie, ne, oder war ja. in Lüstern. Ja. Ja. Das ist natürlich spektakulär, weil wir sprechen da in, über welchen, also das ist ja dann die, die war ja dann ganz, ganz früh eine ihrer Art. Aber heute ist ja überall im Fernsehen gibt es Astrologie, TV-Sendungen, ja, es gibt ja. Questico und wie sie alle heißen, diese Hotline. Ja, ja. Und in eurer Familie gab es schon ganz früh einen Menschen. Könnt ihr mir dazu, oder könnt ihr uns da nochmal so ein bisschen was zu erzählen, wie das also wie ist es entstanden? Wie kam das? Wie, wie sah das aus damals, sich den Lebensunterhalt als Wahrsagerin zu verdienen? Ja, also zum ja.
1: einen ist sie von Hotel zu Hotel gereist und hat dort äh, so so eine Art Shows gemacht und so halt das Geld verdient. In, Im Zuge dessen hat sie auch meinen Opa kennengelernt mhm. und dann äh, schließlich geheiratet und die dritte Tochter geboren. Das ist eben meine Mutter. Mhm. Und äh, danach in der Straßenwohnung, wo ich auf gewachsen bin in der großen Wohnung, äh, gab es ein Zimmer, wo sie äh, Leute empfangen hat. Und mhm. äh, ich kann mich nur erinnern, ich habe als Kind immer so das Gefühl gehabt, dort oben passiert das Geheimnisvolles und irgendwie so was ist das? Und dann habe ich mich einmal unterm Bett versteckt und habe dann schon gehört, wie der Opa unten gerufen hat, wo ist die Isabella, wo ist die Isabella? Ja, <lacht> ich konnte mich natürlich nicht melden und war dann super enttäuscht, dass, dass wie ich da so lang unten kennt bin, dass da nichts als nur geredet wurde, und, und, ja, boah, langweilig, gell? das hat so spannend gewirkt, ja. reden die nur. Ne? Aber tatsächlich hat sie schon Beratungen gegeben und ich glaube auch horoskopische Berechnungen gemacht und ja, viel Karten geschaut und ja.
2: ja. Aber Glaskugel,
0: ich glaube, das habe ich immer gedacht, ne? war Nein. das wahr? Nein, Nein. Mist, habe ich die Lü ja. hab ich, hab ich also Lüge, habe ich eine Lüge? Vielleicht wir das nicht wieder bedienen in den nächsten Folgen, weil ich weiß jetzt Bescheid. Aber es ist so schön einfach. Man sieht da die Groß-Urgroßmutter von Olivia wie sie vor dieser, vor dieser Kugel sitzt. Okay, ja. das ist jetzt zerstört, der Traum.
2: <lacht> ja, macht nichts. Aber die Karten waren auf jeden Fall schon da. Also, das ist ja dann tatsächlich auch weitergegeben worden irgendwie, ja. Ne? Ja. Aber sozusagen, die Uroma war ja trotzdem, also eben das eine war, glaube ich, dieses ein bisschen fast schon Matriarchat, was du gerade ja. schon erzählt hast, was interessant ist, auch für die Zeit, denke ich. Auch für mal. die Zeit, ne? Mhm. Genau und äh, das andere eben auch dieses Weitergeben, ne? weil dann sozusagen ja die die Uroma nochmal sagen, in der, in der Kronenzeitung Werbung geschalten, also ich glaube, das bedeutet schon was irgendwie. Also ich glaube, sie war wirklich nicht unbe eine Unbekannte. Ja, angeblich, meine Mutter hat erzählt, dass sie auch in den
1: Kinos als Vorspann eine Werbeschaltung gegeben hat, aber ich, das kann ich nicht verifizieren, ich weiß es
0: nicht. Mhm, aber kann. das aber ist wir, schon die Marketing, cool das. Oder das <lacht> waren schon, diese die Marketing war irgendwie schon... Die diese, diese Berufung von Olivia ein bisschen die Schatten voraus. Ne? Und Olivia bringt jetzt beides zusammen, ein bisschen das Spirituelle und das Marketingmäßige, was du ja kannst in der Kommunikation. Ja. Es, ja. schon wirklich in den, es liegt in den Genen bei der Familie. war ich da. Das da war stimmt. spannend für diese ja. Zeit damals. Das ja. war total abgefahren.
1: Das war mhm. sicher spannend und es ist sicher ungewöhnlich. Also mhm. ja, das schon. Mhm. Aber es hat auch Schattenseiten.
0: Es hat Kannst du da welche benennen? Was, was würdest du jetzt so als Schattenseite sehen?
1: Also eine große Schattenseite war sicher, dass die Frauen durch diese Machtstellung, wenn man sie so nennen darf, halt doch auch sehr auf sich selbst bezogen waren und auf ihre Interessen und äh, dieses fürsorgliche Element dadurch nicht so vorhanden war. Mhm. Und als Kind interessiert einen ja das nicht, ob die so toll ist, sondern möchte man äh, haben, dass die Mama da ist. Und das ist halt eher ein Defizit. Mhm. Insofern, ja, es ist toll. Und jetzt kann ich mir auch viel draus holen. Und ich merke auch, dass die Olivia das sehr gut kann, dass sie mhm. für sich einen Benefit rausholt. Aber ich denke, dass, dass ich das als Kind anders oder als Jugendliche oder auch noch bis ins Erwachsenenalter ein bisschen anders
0: gesehen habe, gell? Mhm. Ja. Und diese Beschäftigung mit, also wenn man mitkriegt, so Karten legen, Medium und so, hat man da, oder was hast du da für ein, für ein kannst du sagen, so ein, so ein Bild gehabt von Spiritualität? Klingt uns so groß. Als Kind kann man das, kann man das Wort, glaube ich, gar nicht in den Mund nehmen. Was hast du da geglaubt oder gab es da irgendetwas? durch diese Welt, die sich da vielleicht für dich als Kind auftat, dass du an etwas anderes geglaubt hast, also dass es da einfach schon mehr gibt oder dass es Energien gibt oder sowas wie wie hat sich vielleicht dann da dein Bild auch einfach geändert oder, oder, ja
1: also fürs Erste würde ich meinen, so als Kind, dass ich so Wahrnehmung, eine starke Wahrnehmung hatte im Sinne von spüren, die Dinge erspüren oder Raumenergien wahrnehmen oder die Energie des Menschen wahrnehmen, musste natürlich auch sein, um die Menschen zu lesen, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Und dass das halt sehr stark, eine gewisse Hochsensibilität dadurch entstanden ist. Und, und daraus folgend dann ähm, das Interesse, das richtige spirituelle, echte Interesse. Ja gut, das ist gewachsen in Form von, von Dingen, die ich ausprobiert habe. Und weil wir schon von Hippie gesprochen haben, eben auch diese Zeit, äh, mit psychedelischen Drogen und, und, und so weiter zu experimentieren, um, äh, weil ich das so interessant gefunden habe und eben auch so in, in den LSD-Erfahrungen wirklich andere Realitäten wahrgenommen habe, äh, die um mich herum sind und so, das ist mit Worten wirklich schwer zu Klären. Also einfach, dass es mehr gibt, als ich so mit meinen Sinnen wahrnehmen kann. Mhm. Aber da
2: muss man ja schon sagen, ich glaube, das ist nicht in jeder... Also die Grundvoraussetzung, die in der Familie quasi da war, ist wahrscheinlich schon eine gute für das Ganze, oder? Weil ich könnte mir vorstellen... Ähm, diese Beschäftigung mit Bewusstseinserweiterungen alleine schon, dass man weiß, dass man ein Bewusstsein hat und was das bedeutet, ja, ne, Ich war die Generation
0: ja. früher dran als,
2: ich ähm, meine Familie. <lacht> so einen Grundstein halt einfach gelegt irgendwie, auf dem man äh, dann wahrscheinlich auch eine Spur weit leichter aufbauen kann, weil also vielleicht noch einmal ganz kurz, bevor wir dann sozusagen in die weitere Zeit kommen, auch in diese Hippie-Punk-Zeit Hippie kurz, aber die Oma dazwischen sozusagen, also meine Oma, deine Mutter, die hat das ja auch erstmal ein bisschen weitergetragen von, ne, von der Oma auf ihre ganz eigene Art und Weise. Also von der Uroma, jetzt komme ich so durcheinander, aber ich glaube, ihr könnt uns folgen irgendwie. Vielleicht einmal noch mal kurz, was was weißt du von der Oma? In dem Sinn, was hat sie von der Uroma übernommen, mit Engeln sprechen oder, oder solche Geschichten? Ihre eigene Art, vielleicht auch von spirituellem Zugang gefunden, der ja dann auch nicht deiner war.
1: Ja, also ich denke, die Oma, also deine Oma, meine Mutter, hat eben das Kartenlegeding übernommen, also das mhm. hat sie schon gerne gemacht, sie hat dann auch mit, den, mit der Route äh, gearbeitet und so ausgetestet, wobei ähm, sie dann auch im, in späteren Jahren dann eine Ausbildung gemacht hat, ähm, die so von englischen Heilern äh, gemacht wurde, von der White Lodge, äh, denke ich, hat sich das genannt. Und die ja tatsächlich auch in Krankenhäusern mitarbeiten dürfen in, in England. Mhm. Und äh, da hat sie doch über Jahre hinweg eine Ausbildung gemacht und hat das dann auch in Form von Massagen und so weiter angewendet. Und da hat sie dann schon einen Zugang gefunden zur Spiritualität, die mir schon auch gefällt. Aber dieses Wahrsageding oder dieses äh, spiritistische Ding und so weiter, das ist absolut nicht meins. Ich, mhm. äh, ja. Also ich, ich würde nie äh, von Wahrsagen sprechen, weil ich mir denke, ja, bestenfalls die Möglichkeiten, die man hat im Leben, dass man die äh, feststellen kann oder Tendenzen. Aber ich würde niemals sagen, das passiert da, das ist vermessen, finde ich. Mhm. Mhm.
2: Und das heißt aber so, also das war vielleicht dann der Bruch ein bisschen vielleicht, oder, dass du deinen eigenen Weg eingegangen bist, weil zwar war das der Grundstein in der Familie, das war irgendwie da, die Beschäftigung damit, aber so, dass du sagst, nein, das ist nicht der Weg, weil sonst hätte man ja sagen können, ja, das mache ich einfach weiter, schalte Werbung in der Krone und, und <lacht> im Kino, finde ich auch ganz groß im Kino, und äh, sondern dann gab es für dich einfach den Moment, wo du dann einfach gemerkt hast, jetzt musst du deinen eigenen Weg finden. Ja, ich war tatsächlich,
1: wie ich vorher schon gesagt habe, geprägt von den Beatles, von der Musik, die ja auch ihren Guru hatten und so weiter. Und man das, ich find, auch in der Musik gut spüren kann und das gut rüberkommt. Und dann geprägt auch von Hermann Hesse, von den Büchern *Siddhartha* und Nazis und Goldmund und so weiter. Mhm. Äh, vor allem *Siddhartha* ähm, hat mich fasziniert. Und dann so eine... eine eine Anziehung zu Indien entstanden ist in mir und den Wunsch unbedingt nach Indien zu fahren, was ich ja dann tatsächlich in den Hippie-Jahren verwirklicht habe. Ach, hast du gemacht, du bist nach Indien. Habe ich mhm. gemacht, ja. Ich bin zweimal nach Indien gereist und habe das halt auch dort miterlebt. Und äh, ja gut, es war halt viel als Hippie natürlich mit Kiffen und Chillum-Rauchen verbunden. Was äh, ist Chillum? für Chilom uns nicht, ist nicht Drogen, ist,
0: äh, erfahren. Ne? Ah, ja. Chillum ist eine Katholikin. Art von Pfeife,
1: die man äh, halt, eine gerade Form von Tonpfeife, die man halt bestimmt halten muss und wo man dann das Haschisch einatmen kann und inhalieren kann. Und äh, ja, das tatsächlich auch von Sadhu-Priestern in Indien praktiziert wird. Und wir haben da eine, so eine Gruppe gehabt von Leuten. Wir haben tatsächlich auch äh, hinduistische Gebete dazu und vom Shiva-Kult Sriram-Cheram, wer sich auskennt, weiß, das immer verbunden mit Ritualen. Also es war nicht ein Zukiffen, sondern auch das war ein spiritueller
2: Ansatz. Mhm. Und, und vielleicht kurz Zeit, also altersmäßig, wie alt warst du da in der Zeit?
1: Äh, relativ jung, also meine Freunde waren ja alle zehn Jahre älter, ich war zwischen 18 und 22.
2: Und dann bist du ja auch, wo alle, ich sag mal, die Schule abschließen brav, äh, vielleicht dann irgendwie äh, Studium anfangen, vielleicht in der Zeit damals noch nicht alle oder viele, aber bist du ja dann einfach so ein bisschen fuck äh, <lacht> abgehauen. Vielleicht magst du in, in der ja. Zeit, hat, hat das ja auch stattgefunden, noch ein ja. bisschen erzählen.
1: Ja, ich habe halt die Schule abgebrochen, weil mir hat dann doch gereicht. Irgendwie habe ich äh, irgendwann gemerkt, dieses äh, System auch von Lehrern, äh, die äh, reichen Mädels aus guten Haus, wo die Eltern immer drinnen waren, sind bevorzugt behandelt worden und haben dann die guten Noten abgeräumt. Und irgendwie habe ich mich dann schon immer mehr so distanzieren begonnen und habe gemerkt, mm -mm, da stimmt was nicht mit diesem System. It's not mine. Ja, und äh, natürlich auch ein bisschen dieser dieser Mutterkonflikt, äh, zu Hause war es schwierig und so. Und ich habe dann nicht abituriert, äh, also beziehungsweise in Österreich Matura, keine Matura gemacht. Sondern bin nach Berlin abgehauen und habe mir die Großstadt gegeben und im Zuge dessen dann auch zwei Indienreisen gemacht, nach Marokko gereist und äh, wie ich dann zurück nach Graz gekommen bin, auch zwei Italienreisen, wo ich getrennt bin, barfuß äh, gereist bin und mit mit Schmuck machen mir ein bisschen Geld äh, erworben habe zwischendurch und im Freien gewohnt habe, in einer Höhle äh, geschlafen habe, äh, in Pinienwäldern und so weiter am Strand. Und tatsächlich auch zwei Monate im Wald gelebt habe in der Südsteiermark und ja, solche Dinge gemacht.
2: Und da wow. hast du eine Elfe gesehen. Ja, da habe ich eine Elfe gesehen. Und da frage ich mich, hat das Chillum was damit zu tun gehabt?
1: Nein, <lacht> das glaube ich nicht. Das, nein, nein, das glaube ich nicht, weil das war tatsächlich in sehr frühen Morgenzeiten. und äh, bin dann äh, musste halt aufs Klo und dann habe ich diese Elfe gesehen und wir haben uns beide erschrocken. Also äh, wie sieht so eine Elfe aus, Isabella, wenn du es gerade erwähnst tatsächlich ja tatsächlich wie sie in in Märchenbüchern dargestellt werden. Es mhm. ist so ein Schmetterlingswesen, ein ein Menschenwesen mit Schmetterlingsflügeln äh, Flügel. So ein äh, Hauerl hat es aufgehabt und äh, was das Beeindruckende war, wie sie mich gesehen hat, dass ich sie sehe. Äh, ist sie so herangezoomt plötzlich also so und war dann äh, groß vor mir und ist dann verschwunden und ich war den ganzen Tag war ich so angeknipst
2: und äh, ja was war das, gell? Also, das war schon eine schöne Erfahrung ja und vom Zeitraum, äh, wenn also Berlin, die ganzen Reisen und so, dann bist du ja wieder nach Graz zurückgekommen. Genau. Wie lange war da, ist die Zeit vergangen? Das
1: war eben kurz bevor ich dann zum Buddhismus äh, gekommen bin und dann deinen Papa kennengelernt habe. Gut, jetzt wissen wir die Zeit trotzdem nicht. Aber wissen also ich, da war ich, äh, ich war 23, wie ich dich geboren habe, wie ich, ja. ich, hab, wie ich mhm. die Anna geboren habe, war ich 23,
0: okay. ja. Aber das klingt sehr, sehr früh sehr mutig, sehr wild, sehr ähm, entschlossen. Du sagst eben so, so gegen das System und so, aber da ist ja eine unheimliche Kraft drin. Also das, das liegt ja da, also kommt ja jetzt auch, wir bekommen ja auch des Öfteren irgendwie zu sprechen, dann auf, auf die Frauen in eurer Familie, da, da klingt so viel Urkraft und so viel ich mache einfach mal irgendwie mit und das das finde ich kann man an diesen paar Stationen die du gerade erwähnst von Reisen, von Dingen die du ausprobiert hast, total mit und das in sehr sehr jungem Alter, das finde ich sehr erstaunlich. Also ja, und ich freue mich, dass ich es
1: gemacht habe und ich möchte es nicht missen, weil es jetzt immer noch im Alter auch Re Quellen sind für mich. Es sind Ressourcen, ich erinnere mich gerne daran und ich ich freue mich, dass ich mutig war und out of the system auch Dinge ausprobiert habe und äh, damals, es war mir wurscht, was andere von mir halten oder, oder, oder so, ich wollte es ich einfach wissen. Ich bin natürlich auch ein eine Witterpersönlichkeit, die äh, muss Dinge dann machen und wenn sie will, dann will sie
0: <lacht> und, ja. ja. <lacht> und dann sagst du und gerade so nach diesen, nach diesen Jahren, sprachst du gerade davon, dann bist du zum Buddhismus konvertiert. Ja. War, das die, war das die Erkenntnis dann aus diesen Reisen, aus diesen Erfahrungen, die du gemacht hast, dass das am ehesten deine, deine Heimat ist? Nein, das war eigentlich was
1: Zufall. Also es ist ein, ein, ein Lama in Graz gewesen und ich wollte mir den Vortrag anhören und dann bin ich da hineingekommen. Kommen und habe dann tatsächlich auch Zuflucht genommen. Also das nennt man so, dass man Zuflucht nimmt in den Buddhismus, dass man die Lehre anerkennt und die Praktiken, die damit verbunden sind. Und das ist ja ein ganz ein großes System. Und da habe ich dann Olivias
0: Papa kennengelernt und ja, dann sind wir beide tibetische Buddhisten gewesen. Und dann ist auch schon, jetzt gehen wir schon in die nächste Generation, weil Olivia dann bald zur Welt kam, ne? Ja, Sozusagen. also zuerst die Anna, mhm. 1984. Du hast noch eine etwas älter, genau. zwei Jahre älter? Wie alt ist Anna? Zwei Jahre älter? Ja, mhm. eineinhalb, eineinhalb Jahre.
1: Eineinhalb. Genau. Und 1986 mhm. kam Olivia zur Welt, mhm.
0: ja. Und ich weiß ja von Olivia, das wird ja auch, also thematisieren wir immer, oder Olivia deutet es an, wo ich noch keine richtige Erklärung und Antwort bekommen bekomme. Olivia hat ja auch mehrere Namen, sie ist buddhistisch getauft und trotzdem ist Olivia auch Altkatholikin, ne? Klär mich auf, ja, Isabella.
1: ja. Das war den Großeltern zuliebe. Großeltern äh, väterlicherseits. Die wollten tatsächlich, hätten die das nicht verkraftet, und dann meine ich ehrlich, wenn da keine Taufe gewesen wäre. Und wir haben uns dann entschieden, das doch zu machen, äh, Heinz und ich. Obwohl ähm, wir schon auch äh, gesagt haben, und das war uns beiden immer wichtig und mir auch sehr wichtig, dass äh, man sich spirituell frei entscheiden kann, wohin man möchte. Und diese Vorprägungen nicht so mein Thema sind. Also ich halte es wirklich da mit der Freiheit. Das ist wirklich eine Freiheit, die wir haben dürfen. Wohin wollen wir uns entwickeln?
0: Mhm. Aber es das heißt also eine altkatholische Taufe sozusagen. Und dann gibt es aber noch diese, dieses ähm mhm.
1: da war Oliver war fünf Wochen alt, hat, hat der Lama sie gesegnet und ihr einen Namen gegeben. Die waren Lamo, die Göttin des kraftvollen Lebens. Und äh, von mir bekam sie ja in der Taufe den Namen Olivia Andrea und Andrea bedeutet ja auch die Starke. Das hat mich so gefreut, dass, äh, dass da, das, also ich, diese Energie schon äh, ich gefühlt habe, die sie ja hat, weil die Buddhisten geben schon Namen, die auf, auf die Energie der Person entweder einen guten Wunsch oder die Energie, die schon vorhanden ist,
0: mhm. äh, auf das abgestimmt ist. Ne? Und da war die Energie ganz klar da, ne? Das war die, nicht oh, nur der Wunsch, Anna. Ich glaube, das, die war, oder?
1: Ja, eindeutig. Die war schon bei der Geburt da. Sie kam raus und wusch war, die Kraft war da. So
2: kennen wir sie. Ja. Ich sag jetzt auch ja. Ja. Aber die, also die Anna wurde zuerst getauft, mhm. ne, buddhistisch. Dann wurde ich getauft, aber ich war näher dran, also nach meiner Geburt relativ nah. Fünf Wochen, Fünf Wochen. danach, ja.
1: Und genau. die andere
2: war schon älter, die konnte schon sitzen, die war so ein halbes Jahr alt oder so. Das ist ja auch interessant, weil unsere Namen sehr auseinandergehen. Also ihres hat ja eher so mit Wonne zu tun und meins ja. mit Kraft. Eben dieser Power. Wo es ja, ja. ja glaube ich, aber immer heißt, so dass, dass man das auch findet dann im Laufe des Lebens oder so?
1: Entweder entwickelt, ja, ja. Was, was schon da ist. Dein Name bedeutet aber auch im Sinne von sinnvoll, kraftvolles, sinnvolles Leben. Mhm. Und ich denke, dass du da von super weg bist, das zu entwickeln. Schauen wir mal. Aber hast <lacht> du selber auch einen buddhistischen Namen bekommen? Ich habe auch einen buddhistischen Namen bekommen, die Göttin des, der, der höchsten Freude. Und ich habe jetzt vor kurzem meinen zweiten begonnen, bekommen, weil ich dann erneut Zuflucht genommen habe. Und bin jetzt die Göttin des Kraftvollen,
2: also des langen Lebens. Mhm. Des langen Lebens, ja. Aber das müssen wir gleich nochmal auflösen, warum du jetzt nochmal zu den Buddhisten ja. äh, gekommen bist. Okay, das ja. heißt, das war damals diese und mit, mit meinem Papa gemeinsam, ihr ja. wart da sehr aktiv gemeinsam. Ja. Und dann war es aber schon so, dass du da irgendwann einmal wieder ein bisschen davon weggegangen bist. So was, ja. was ist dann sozusagen der Grund gewesen?
1: So interne Streitereien in dieser in dieser Gruppierung, äh, wer jetzt der Nachfolger des Karma bei ist und so weiter, und äh, auch da so, äh, so Rangeleien, die mich nicht interessiert haben, die halt in Gruppierungen vorkommen können, aber das, äh, das hat, hat mich nicht mehr interessiert und ich habe dann davon Abstand genommen und eh nicht so als Alleinerzieherin dann nicht so die, die Zeit gehabt dafür. Und äh, ja, habe dann tatsächlich so mich mit, mit anderen, also Depper, Kurz Depperwein oder Luise Hey beschäftigt, mhm. Rüdiger Dahlke, so diese Geschichten Richtung Klassiker und Richtung Esoterik, äh, esoterisches Gedankengut und so weiter. Auch immer so, also im Sinne einen kleinen Hausaltar gehabt, äh, praktisch, also mit äh, Figuren, die mir was bedeutet haben, und die so eine gewisse Ausrichtung ha, inner, innere Ausrichtung habe ich eigentlich nie verloren. Mhm.
0: Ja. Und was war dir dann wichtig, Isabella, oder euch damals bei der, als ihr Kinder bekamt, also mit Anna und Olivia, wie sollte da die Ausrichtung sein oder wie habt ihr versucht, die beiden zu erziehen, wenn man das jetzt auf so einer spirituellen oder vielleicht auch allgemeinen Art und Weise, was war euch wichtig in, im, im Rahmen dieser Erziehung? Dadurch, dass mein Ex-Mann und ich
1: aufs Land gezogen sind, auch tatsächlich auf einen Bauernhof und... Ähm, so Back to Nature so ein, ein Slogan war, der uns bewogen hat, äh, war die Ausrichtung auf alles Natürliche. Auf äh, natürliche Ernährung, auf natürliche, wir hatten einen Garten, natürlicher Landbau. Heinz hat sich mit Bonsai schneiden beschäftigt. Äh, ich habe mich mit Ikebana-Stecken beschäftigt. Und für die Kinder war uns wichtig, dass sie in einem natürlichen Rahmen aufwachsen. Ja, also vom Kochen her. Ich hatte eine Getreidemühle, es wurde alles frisch, es, es gab kein Hipglasel oder so, das war alles frisch vom Garten und frisch verarbeitet. Ich habe sie lang gestillt, beide Kinder. Mhm. Also ein halbes Jahr voll und dann äh, ein Jahr dazu äh, gefüttert. Ja, das war uns ganz wichtig, das Natürliche ein natürliches Leben, ein gesundes Leben und das war nicht so schwierig, weil das war ein Vierkanthof, da war ein Stallgebäude neben. Also sie haben auch gesehen, wo die Eier herkommen von den Händeln. Sie haben die Milch, wo sie herkommt von der Kuh, wie gemolken wird und äh, ja und Schweine gab es auch. Da haben wir ab und zu das wurde auch geschlachtet und Aha. ja sehr Natürlich. natürlich. Mhm.
0: Ja. Und auf so einer spirituellen, also muss man sich vorstellen, gab es besondere Rituale? Was war euch wichtig? Gibt es gewisse Rituale, wie so ein Tag abläuft oder irgendwas, was vielleicht anders ist als bei anderen zur damaligen Zeit? Oder Olivia, hast du was in Erinnerung vielleicht, auch mal dich gefragt? Also an die ganz frühe Zeit, ehrlicherweise, habe ich sowieso wenig Erinnerung.
2: Mhm. Also ja, vor, das, ne? vor sechs, irgendwie fünf, sechs kann man Genau, machen. und du hast das kurz mit einem Satz erwähnt, weil ja dann eine Scheidung kam irgendwie und da war ich halt einfach klein und deswegen erinnere ich mich da an sehr wenig. Ähm, das, das was, was ich natürlich in Erinnerung habe, aber ist jetzt spannender von dir zu hören, glaube ich, ähm, ist einfach, das, das Räuchern war immer da, die, die Räucherstäbchen waren immer da, grundsätzlich war... Standardmäßig ein Besuch im Esoterikladen da. Die ist äh, sehr lustig, weil das Mikro, was wir hier aufgebaut haben in unserem Studio am Küchentisch, äh, ist auf den Tarot-Karten, die glaube ich auch seit damals da sind. Ja. Also das ist immer das gleiche Kartenset, also das ja. uralte Kartenset. Dann waren natürlich eben diese ich sage jetzt mal, unendlich viele Bücher, die du gelesen hast. Da habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen davon. Aber es war schon so, dass dann Freunde von dir beispielsweise, wir waren dann am, am See gemeinsam und dann hat man halt wirklich auch, dann hat sie Tarotkarten gelegt. Also das war schon, die Oma natürlich habe ich auch mitbekommen von der Seite. Aber diese Art von, ich weiß nicht, ob man es jetzt Rituale nennt, aber ich sage jetzt mal grundsätzlich, diese Beschäftigung damit, war immer eingewoben in, irgendwie in diesen... Alltag und, und ich glaube, bei dir war es einfach so, du hast dich immer mal wieder phasenweise, dann war es die Quantenphysik, immer weiter bewegt irgendwie in, in, im, gleichen Kosmos, aber mit einer gewissen anderen Richtung vielleicht. Ja, richtig, ne? ja. Aber Rituale vielleicht auch für, für dich, hast du da irgendwas Besonderes? gehabt schon früher, was du da Ja, hast? also wie du gesagt hast,
1: eben immer so einen kleinen Haushalt da, wo Räucherstäbchen, also Räucheropfer dargebracht wurden oder so Hausreinigungen gemacht, so gerade jetzt bei in den Rauhnächten eben zu räuchern und ja, sich das alte hinauszuräuchern und das neue willkommen zu heißen. Also diese Dinge Weihnachten war immer eine besondere Zeit auch seit meiner Kindheit und das Neujahr, das Neue zu beginnen, das, das war schon immer mit einer, mit einer wirklichen inneren Konzentration verbunden und sich bewusst zu machen, was will ich Neues angehen, wo will ich mich verändern, was braucht dazu, um das dann schon ein bisschen abzustecken, so Silvester und die ersten Tage bis Heiligen Drei Könige, mhm. das kann man wirklich sagen.
0: Ja. Und würdest du sagen, hast du Olivia auch oder auch, auch die Anna, haben die diese Bewusstseins- Themen dann auch schon mitgekriegt oder ganz automatisch, weil du sie einfach gelebt hast. Weil ich möchte nochmal erinnern, du hast gerade gesagt, Kurt Tepperwein und Louis Hay, das sind ja nun wirklich die, also Kurt Tepperwein ist jetzt auch irgendwie über 90, Mitte 90 oder was. Louise Hay ist verstorben, aber das sind ja, sie ist die Grand Dame gewesen, wenn es darum ja. geht so, dass irgendwie äh, heile deinen Körper über deine Gedanken ne? und dass die Gedanken mhm. alles sind und dass du wirklich dich ausrichten sollst, jeden Tag auf Liebe. Kurt mhm. ist wirklich äh, derjenige, der auch, das Thema Bewusstsein, Bewusstseinserweiterung und also das, das sind ja wirklich Klassiker und wirklich große, große Menschen. Also wurde das in der Erziehung auch schon mitgegeben oder wurde es spielerisch irgendwie mitgegeben? Also kannst du dich daran erinnern, Isabella, ob du das bewusst bei Olivia und Anna dann auch einfließen hast lassen? Also nachdem dem du richte dich aus, deine Gedanken sind quasi deine Kraft und ähm, also floss das irgendwie mit ein? Olivia, kannst du es erinnern vielleicht sogar? Also ich glaube jetzt weniger bewusst, eher so, wie ich es gerade vorhin auch mit den
2: Ritualen gesagt habe, also ich habe äh, das Gefühl, es war einfach immer irgendwie da. Das ist so, wie wenn eben zum Beispiel die, die ich bei der Oma, bei der Großmutter halt dieses typischerweise ja mit Engeln sprechen und irgendwie Engelskarten ziehen und also Weißt du, was ich meine? Weniger dieses, ähm, ach so, ja, jetzt lass uns hinsetzen gemeinsam mhm. und wir wir, mhm. wir predigen jetzt ABC, sondern einfach über ein gelebte vielleicht eine Voll gelebte Spiritualität, auch immer vielleicht mit einem gewissen anderen Bezug oder Blickwinkel drauf, hat man das einfach auch natürlich mitgenommen. was was mir immer sehr gut gefallen hat, weil ich mir so gedacht habe, nee, keine Ahnung, ob da jetzt jemals noch mal Kinder kommen bei mir, aber so diese Art und Weise, wie wir mit diesem Thema Religion oder Glaube generell umgegangen sind, das ist zum Beispiel was, was jetzt mir als Erwachsene, kann ich jetzt langsam so sagen, mhm. einfach sehr gut gefällt, weil ich erinnere mich schon dran, ich war dann halt Eben Altkatholikin, so grob habe ich verstanden, was das bedeutet, aber auch nicht so richtig. Dann war es aber so, dass ich mir gedacht habe, nein, ich möchte in der Schulzeit jetzt nicht in einen extra Unterricht gehen, weil das hätte man ja machen können. so Ich wurde dann im römisch-katholischen, glaube ich, also nicht nicht bewertet oder was auch immer, habe dann einfach einen 1 bekommen, bin aber dann halt lieber da sitzen geblieben, habe dann halt quasi darüber ein bisschen was mitbekommen, aber auch nicht wirklich dann haben wir diese Buddhismus-Geschichte gehabt, die einfach dann näher am Herzen vielleicht dran war, gefühlt. Aber es war immer mein Verständnis davon, dass der Glaube frei ist, im Sinne von, was auch immer ich mir jetzt aussuche, auf was ich Bock habe, was sich richtig anfühlt, ist das, woran ich glaube. Und das ist, glaube ich, etwas, was wirklich viele Kinder nicht haben, diese mhm. Art von Erziehung. Und das kann man, glaube ich, nur empfehlen vielleicht an die HörerInnen äh, und HörerInnen vor allem draußen, so die vielleicht da gerade am ähm, überlegen sind, wie sie, wie sie dieses Thema an ihre Kinder vielleicht weitergeben. Aber ich finde, so
0: hat das nie was... Dogmatisch.
2: Ne, dogmatisch, wurde nicht aufgezwungen und generell dieses Guru-Hafte. Wobei manchmal hatte ich schon das Gefühl, du hast auch geliebäugelt mit so dem einen oder anderen, der vielleicht so ein bisschen ein, ein, für mich jetzt zu lautes guruhaftes äh, Wesen hatte. Also deswegen war ich dann eher diejenige, die da so, ich sag mal, den vorsichtigen Blick drauf gehabt hat, weil ich, glaube ich, selber nie so fasziniert war davon, aber trotzdem waren einfach immer viele Optionen da. Und das tut halt extrem gut, wenn man so aufwächst.
1: Ja, war, war, war mir immer ein Anliegen, wie ich eingangs schon gesagt habe, Spiritualität soll frei sein. Das mhm. äh, Vorgegebene, äh, das
0: passt für mich einfach nicht zusammen, gell? Mhm. Ja. Und Oliver, du hast es gerade schon angedeutet und es kommt ja auch mal wieder in unseren Podcast-Folgen so ein bisschen durch. Also wir haben jetzt erfahren, so Isabelle hat eben, deine Mom hat eben das sehr ausgelebt und sehr ähm, auch deutlich und, und experimentiert. Und du warst trotzdem mal so ein bisschen fasziniert, aber immer so ein bisschen mehr zurückgenommen. War das so? Also hattest du auch, war das auch ein bisschen oh, Vorsicht irgendwie oder war das einfach, kannst du das nochmal so ein bisschen sagen?
2: Oder ja, ich glaube, ich mein, ich frage frag mich halt immer so ein bisschen, ob das nicht ein bisschen normal ist. Das war so wie deine Tillum Berlin-Erfahrung und so. Äh, wenn man so aufwächst, das und ich finde zum Beispiel, vielleicht darf ich das kurz erzählen, das fand ich immer interessant, die Methode, wie du gesagt hast, wenn man irgendwie Lust hat auf Drogen, <lacht> dann hat die Mama <lacht> zu mir gesagt, dann, dann kommst du zu mir. <lacht> weil dann probieren wir es gemeinsam aus und da habe ich ja halt ein nie ja, ich habe halt aber das keine Lust dazu. Das Bedürfnis gehabt, genau, genau das gleiche, weil du jetzt keine Verbote hast. also auch da heute haben wir wir müssen eigentlich so eine Erziehungsfolge draus machen, mhm. aber ich glaube, das war der Schlüssel dazu, dass man halt einfach in dem Kind nichts auf, auslöst, wo man sagt das muss ich jetzt unbedingt machen und Rebellion oder so. Aber natürlich habe ich so ein bisschen vielleicht meine eigene Art und Weise damit gehabt, ich sage jetzt nicht zu rebellieren, aber so. ich glaube, bei mir ist dann eher diese Vorsicht entstanden. Mhm. Vielleicht auch, weil ne, Oma, Uroma, irgendwie war immer, alle waren so, geprägt von einer gewissen Sache und das war so selbstverständlich und es gibt halt Engel und das ist halt so. <lacht> und ich glaube, da war ich schon ein bisschen diese, vielleicht auch ein bisschen vom Papa, ich weiß es nicht, aber so ein bisschen die skeptische. Und wie gesagt, das mit diesen es gab einfach manchmal so Sachen, die ich dann mitbekommen habe, die du vielleicht auch gehört hast, ich kann es jetzt gar nicht wirklich benennen, aber wo ich dann so war, oh, weiß ich nicht, ist das vielleicht so ein, stülpt einem da geradezu sehr jemand seine Meinung über. Es mhm. passt für mich nicht zusammen mit diesem äh, der Glaube ist frei. Und ich glaube, da war ich eher immer ähm, die Kritischere von uns beiden. Vielleicht auch, weil du vielleicht die Offenere warst. Weißt du, was ich meine? Dass man sich so ausgeglichen hat. Wir sind ja auch dann sehr eng natürlich aufgewachsen. so.
1: Naja, vielleicht, das ist einfach ein Unterschied äh, von der Persönlichkeit, die Herangehensweise ans Leben. Äh, da Also ich musste immer ausprobieren, learning by doing. Also ich bin auch keine, die irgendwelche Gebrauchsanleitungen liest oder so, sondern einfach macht. Gell? Den Computer einfach
0: so zusammenbaut. Ja, und
1: dann äh, sich halt ärgert, wenn es nicht funktioniert. Aber Sehr
0: ärgert. <lacht> <lacht> da kann man ja. ja eine Karte legen hinterher und eine Herz anzünden, damit es wieder funktioniert. Dass der Ärger verfliegt und die schlechten
1: Energien hinausgehen. <lacht> ja, genau. Na, Aber ich möchte noch äh, kurz dazu sagen, also ich habe jetzt nicht äh, wollen, dass meine Kinder Drogen nehmen oder experimentieren, <lacht> sondern mir wäre wichtig gewesen, dass sie eben nicht auf gepanschtes Zeugs kommen oder so, sondern wenn das Bedürfnis, dann würde ich mich kümmern um eine ne gute Quelle. Also das war noch in Jahren, wo ich dazu Kontakt gehabt habe, jetzt ist das alles vorbei. Also äh, Und für mich nur mehr vorrangig Klarheit äh, das Wesentliche ist. Gell?
2: Ja, aber ich glaube, das, was es halt ausgelöst hat, war halt so schlau. Also jetzt die, die Herangehensweise mit nicht mit einem Entzu, nicht wie sagt man Entzug, Verbot? aber mit, genau, ja. mit einem Verbot zu drohen, stattdessen einfach mit einer Offenheit, die dann so abschreckend wirkt auf Kinder, dass man sich denkt, nein, nein, passt schon, ich muss das gar nicht machen. Ich bin lieber irgendwie brav. Also ich bin ja dann die brave gewesen. Vielleicht, das meinte ich vorhin mit diesem, klar ist das auch eine Persönlichkeit, aber vielleicht auch, wenn die Mutter eine ist, die genau, wie du sagst, vorangeht, viel ausprobiert, so neugierig ist, dann ist man vielleicht automatisch als Tochter eher so jemand, der sagt, das könnte ja irgendwie alles, das meine ich mit rebellieren, aber auf eine andere Art und Weise. Mhm. Also sagt man, das ist nicht mein Weg, so abenteuerlustig zu sein oder ja, so. Ja, das
1: hört man ja öfter, dass Kinder von, von, von wilden Eltern, sage ich jetzt einmal, sehr straight werden, eben weil mhm. sie genau das Gegenteil leben wollen mhm. oder weil sie das als zu chaotisch auch eventuell empfunden haben und es hat ja, birgt ja auch ein bisschen ein, ein chaotisches Sein, möglicherweise auch emotional, also äh, zu sein, also der Lebensweg war ja, das hat, war ja auch in Verbindung mit Emotionen zu haben für etwas oder gegen etwas und ja, expressiv zu sein auch in diesen Ausrichtungen. Ja, könnte mir vorstellen, dass das als Kind auch
2: überfordert. Ja,
0: mhm. ja
2: beziehungsweise glaube ich schon auch, wenn man dann so mitkriegt, was es eben mit 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 dir auch dann macht, ne? weil wenn du sagst eben Emotionen oder sowas, das ja. ist ja nicht immer nur positiv und ich glaube deswegen war das dann so wie so ein bisschen ein Schutzmäntelchen irgendwie ja. und ich muss sagen, ich habe dann sehr spät dadurch erst angefangen, gewisse Dinge halt auch zu entdecken oder zu, mhm. zu machen, also das heißt, wenn man jetzt wieder auf Spiritualität, weil darüber reden wir ja, zurückkommt, dann würde ich jetzt sagen, ja, alles irgendwie mitbekommen, also ich glaube, aufgewachsen mit dir bis vielleicht ungefähr dieses Quantenphysik-Thema oder so, da steigt mein Gehirn eh immer aus, aber so. Meins <lacht> auch. das jedes ist, Gehirn. Ja, jedes Gehirn, genau. Aber das war halt so, das bis ich dann angefangen habe zu studieren, vielleicht so, wie bis wir zusammen gewohnt haben. Danach kam man ja dann noch zu so diese, also wann das Rosenkreuz dann, dann ja. sowas was in der Art, wo ich dann, da war ich nämlich aus der Ferne, da habe ich mir gedacht, um oh Gottes Willen, was kommt da jetzt wieder? <lacht> Bitte nicht. Und, und so ein bisschen wieder überskeptisch. Und ich glaube auch erst als, ich würde nie sagen, dass ich unspirituell war, überhaupt nicht, aber ich glaube einfach, ich hatte einen sehr bedeckten Zugang dazu. Und es musste ein, einen Safe Space geben für mich, um dann erst auch dahin zu kommen, dass ich selber damit experimentieren will, unter Anführungsstrichen. Und dann fand ich es zum Beispiel interessant, jetzt springe ich stark, aber äh, Thema Bewusstseinserweiterung und so weiter und so fort, was ja dann bei mir im letzten Jahr wirklich, oder vorletztes Jahr erst einmal angefangen hat, mich damit zu beschäftigen, zu lesen und dann die Dokus und so zu schauen und dann die Erfahrung zu machen. Und da haben wir im Zuge dessen ja wirklich sehr viel gesprochen und dann halt eben auch über LSD und keine Ahnung was, Psilocybin, was ist der Unterschied und so. Und da ist es halt so viel wert gewesen, auch für mich eine echte Erfahrung zu haben, die jetzt nicht ne, von Sting auf Netflix erzählt wird oder so. Was auch schön ist, aber das das ist dann schon so, da kann man dann wieder auf einmal mit einer ganz anderen Art und Weise rangehen, weil man so eine Dankbarkeit hat, dass, dass man jemanden fragen kann, wie die Erfahrung damit war und, und dann kann man das so Stück für Stück annehmen, also genau. Aber jetzt bin ich sehr stark gesprungen, Wir waren vorhin eigentlich noch bei, muss ich gerade überlegen, also von der von der du Buddhismus, dann ist da doch so also ein bisschen dieser bei dir experimentelle Weg aufgegangen. Ja, also, dass
1: ich halt vieles ausprobiert habe und eben die Neigung, etwas ganz und gar auszuprobieren, aber dann festzustellen, es passt doch nicht und ich möchte doch weitergehen. Wobei ich schon einen roten Faden erkennen kann, nämlich den ähm, auf ein System zu treffen, das für mich schlüssig ist, das für mich bodenständig ist, bodenständige Spiritualität, ähm, die spürbar ist, äh, wo man wirklich äh, sagt, man kann einen Weg gehen mit Übungen, mit Techniken, um, um sich da zu verbessern, die Emotionen in, besser in den Griff zu bekommen. Artentechniken, sich ruhig zu machen und, ähm ja, also so wie die Buddhisten, also die Tibeter eben sagen, in die reine Natur des Geistes zu kommen. Für mich ist das jetzt äh, das Wesentlichste überhaupt, in diese reine Natur des Geistes zu kommen und dort in Ruhe verweilen zu können, sich nicht zu identifizieren mit äh, Dingen, die von außen aufploppen äh, und so. Und da habe ich einfach gemerkt, auch in den letzten Jahren, mir ist jetzt so vor kurzem das Bild in den Kopf gekommen, am Abend vor dem Einschlafen so, dass äh, mein Leben doch so war, dass so wie am Computer so viele Fenster aufgeploppt sind, gell, so viele Dinge äh, offen sind und ich dann so in den letzten Jahren begonnen habe, wirklich so zu schließen mhm. und dann äh, mich wirklich tiefer mit etwas zu beschäftigen. Und da mehr in die Tiefe zu gehen und das hm. ist einfach die tibetische Weisheit, die tibetischen Lehren. Ich fühle da eine, eine Wesensverwandtschaft, ich kann mit dem System viel anfangen. Das ist so ein profundes System und sich weiterzuentwickeln und eben in die reine Natur des Geistes letztendlich zu kommen. Das ja auch für, fürs Sterben, also für Vorbereitung, wenn man jetzt ans Alter denkt und ans Sterben denkt, um sich auf, auf das Sterben, auf den Sterbeprozess mhm. vorzubereiten. Oder die Wiedergeburt oder wie auch immer, ne? Oder ist es Wiedergeburt wäre mir zu weit gegriffen. Mhm. Aber ja, die Buddhisten, also die Tibeter gehen davon aus, sich aus dem Rat der Wiedergeburten zu befreien. Mhm um auszusteigen. Und äh, da gilt es eben die Illusion der Erscheinungen äh, festzustellen und äh, das äh, nicht mehr zu bewerten und auch für sich die, nicht anzuhaften, an keine Emotionen, an keine Bindungen. Ja, das heißt natürlich nicht, dass man nicht Freundschaften haben kann oder so, aber dass man nicht so angehaftet ist, nicht so verbunden, nicht so
0: verstrickt ja und sich da aus diesen Verstrickungen rauszunehmen und dafür glaube ich muss man auch erstmal ganz viel gemacht haben um dann wahrscheinlich diese Erkenntnis erstmal wieder zu haben dass es zurückgeht ne zu dem ruhigen Geist also von daher hilft ja und du hast ja eben auch gesagt du bereust nichts, sondern du bist froh dass du diese ganzen ja. krassen Erfahrungen und auch Drogenerfahrungen alles was du ja. eben aufgezählt hast gemacht hast Darf ich jetzt um nicht dann, mehr machen. <lacht> nee, genau ja. aber um überhaupt dahin zu kommen und sagen so nee, es geht darum ne also diese Erkenntnis kann man ja manchmal auch erst schöpfen wenn man die anderen Sachen alle gemacht hat deswegen ist das ja Glaube ich auch, ja. Hm. ja Also das heißt eigentlich so ein bisschen der
2: der Bogen schließen eigentlich, ne das, was die Klammer, die aufgemacht wurde, so ein bisschen die Klammer zumachen. Was ich aber interessant finde bei dem, weil du das gerade gesagt hast, Verbindungen auflösen, ist es jetzt nicht, also mein Verständnis gerade so ein bisschen von, was ist denn eigentlich Spiritualität, wäre für mich, um jetzt eine andere Übersetzung zu finden, ist halt halt eigentlich das Thema Verbundenheit. Also so diese diese Klarheit, dass alles un Unendlich miteinander verbunden ist, was ja wir als Menschen irgendwie hingekriegt haben, uns da so wichtig zu nehmen oder wie man es jetzt auch ausdrücken kann, Stichwort Ego oder was auch immer, um diese Verbindung aufzulösen und äh, jetzt sieht man, wo uns das hingebracht hat äh, in der aktuellen Zeit und da wieder hinzukommen oder was ist vielleicht auch für dich das, die Bedeutung dann in dem Fall von Spiritualität? Verbundenheit
1: ist ein großes Schlüsselwort, aber Verbundenheit im Sinne von Mitgefühl haben. Also auch da sagen die tibetischen Buddhisten eindeutig, dass im Zuge des Wiedergeburtsdenkens es sein kann, dass du jederzeit auf deine eigene Mutter triffst, dass das vielleicht deine eigene Mutter war und die Menschen so wahrzunehmen, dass sie deine eigene Mutter sein könnten und auch so zuzugehen und eben das Bodhicitta entwickeln. Das bedeutet eine Haltung den Menschen gegenüber, dass jeder Mensch sich spirituell weiterentwickeln soll und ich dazu da bin, nicht um Ego zu sein, sondern um zu helfen oder um da zu sein, um dieses Bodhicitta zu entwickeln, In, also allen Menschen, allen, Lebe, allen Lebewesen gegenüber, nicht nur Menschen, sondern alle allen Lebewesen gegenüber.
0: Und wenn, also ihr seid jetzt gerade zu Hause, irgendwie Familientreffen in Graz, wie muss ich mir denn das jetzt vorstellen? Also jetzt, Oliver wissen, Oliver, du hast jetzt vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren eben halt deine Pilzerfahrung gemacht, du bist gerade sehr auf dem Trip auch von Eckhart Tolle, beschäftigst dich viel mit dem Bewusstsein, mit dem Ego, etc. Wie, wie stelle ich mir dann so ein Zusammentreffen? Habt ihr dann jetzt besonders tiefe Gespräche? Hat sich das nochmal gedreht bei euch? Zieht ihr erstmal eine Karte und sagt, erstmal gucken, wie jetzt das Wochenende wird oder also wie, wie muss man sich das so vorstellen? Oder gibt es so Silvester, Weihnachten, irgendwelche wo er dann sagt, jetzt werden aber die Karten gelegt. Wie, wie muss man sich das vorstellen bei euch? Ja, also
2: ich meine, grundsätzlich, wir sind ja in der Ausstrahlung jetzt im neuen Jahr, aber ich sag jetzt mal, ja, um die Weihnachtszeit herum ist bei uns schon immer so ein, ein also ich glaube, sprechen tun wir immer wahnsinnig viel und es geht immer eigentlich in irgendeiner Form um diese Art von, nennen wir jetzt ja Spiritualität oder Verbundenheit. Also wir haben auch sehr ehrliche Gespräche. Also das heißt, wir sind dann ja immer zu dritt, meine Schwester und wir beide. Und dann... Ist da gar keine, also ich glaube, uns interessiert, da gibt es so einen schönen Spruch, mich interessiert die Mitte der Welt nicht, sondern der Rand. Also im Sinne von, das alles, was was in irgendeiner Form vielleicht bei anderen Familien nicht typischerweise aufs Tableau kommt, ist irgendwie bei uns gefühlt immer ein bisschen da. Also das heißt, das ist schon... Was, was ich als sehr besonders wahrnehme, dass man da sehr ehrlich und authentisch und aufrichtig miteinander spricht und auch wirklich versucht, in den anderen sich so reinzuversetzen. Und irgendwie geht, im, geht man auch immer mit einer Erkenntnis nach Hause. Also das ist auf jeden Fall so. Und wenn es jetzt eben um Fragen oder sowas geht oder Neujahr und, und, und so, dann ist es schon so, dass äh, du auch Tarotkarten legst. Also ich lese mir auch Horoskope und so, aber das ist ja, ähm, da kann die Mama nur müde drüber lächeln. Wie <lacht> der Geist ist schon ganz woanders mit dem Kopf. Da sind die Waage und der Zwilling, also meine Schwester und ich, noch ein bisschen anders drauf. Aber ja, also ich glaube, das ist es natürlich auch, was es so besonders macht, weil man auch dann ein, dieses gemeinschaftliche Erlebnis überhaupt hat ist was Besonderes, mhm. weil eben wie gesagt in welcher Familie hat man das, dass man dann so mit so einer Okay, was gibt's im neuen Jahr für mich? Leg mir mal die Karten, schauen wir mal da rein und haben dann wir aber gar auch, nicht. Sage
0: ich nochmal so, boah, ja. Ich das ganz anders ab. Da würden alle sagen, hey, jetzt die Karten ja, raus für mich, mal der exot eigentlich bauen. Ja und das und aber das Interessante auch da
2: wieder, du, wir machen das ja so ähnlich wie wir es auch bei mir machen, weil wir legen dann zwar wie ich so, also auch selber mache meine ich jetzt mit Never Not Magic, weil wir legen dann zwar die Karten, aber im Grunde ist das immer eine Anregung für ein Gespräch, so. Und das ist kein, wie du sie eh vorhin gesagt hast, das ist kein, das ist jetzt keine Wahrsagerei mhm. oder sowas, sondern das ist wirklich einfach eine, ich würde sagen, fast schon ein bisschen Mischung aus spirituellen und psychologischem Weg irgendwie zu ergründen und das ist Standard bei uns. Ja, das kann ich nur bestätigen.
1: Es ist Standard bei uns und mir ist das extrem wichtig, mir ist extrem wichtig, eine ehrliche Beziehung zu meinen Töchtern zu haben und dass sie sich weiterentwickeln und mich interessiert es, mich interessiert das Leben von ihnen, mich interessiert, was passiert, wie sie die Dinge sehen, wie sie die Dinge wahrnehmen. Manchmal versuche ich halt irgendwie aus meinem Erfahrungsschatz etwas beizutragen, vielleicht könnte man das so sehen oder so sehen und ich finde, ich finde, also das sind auch die Dinge, die mich interessieren, eher so in Richtung auch philosophische Gespräche oder auch durchaus politisch gefärbte Gespräche, sozialkritische, gesellschaftskritische Gespräche. Ja, das ergibt sich von alleine eben dadurch, dass wir alle drei Menschen sind, die gerne in die Tiefe gehen.
0: Hm. Und ich kann okay. einfach nur sagen, jetzt mit Oliver bin ich, darf ich jetzt seit einigen Jahren befreundet sein und ich kann immer nur sagen, da haben sie ganz, ganz viel richtig gemacht, Isabella oh, oder du äh, Du ja, und auch dein, dein mittlerweile leider verstorbener Ex-Mann, aber da ist irgendwie ja. ganz viel gelegt worden und de der Grund geht irgendwie echt auf und es ist irgendwie auch spannend, dass ich Oliver so ein bisschen in den letzten Jahren durch den Podcast ja irgendwie äh, noch ein bisschen intensiver auch begleiten kann und immer mal wieder in diesem Austausch einfach sein kann, was da so aufploppt und was da kommt und jetzt macht es noch mehr Sinn mit diesem Hintergrundwissen, was ich jetzt einfach ähm, durch dich erfahren habe, Isabella noch viel viel spannender. Jetzt kann ich Dinge noch mal anders einordnen oder ähm, glaube, weiß dann noch eher, wo kommen denn jetzt diese Aspekte her irgendwie. Also finde ich ganz spannend deswegen. Also ich habe mich riesig gefreut hier über dieses Gespräch, dass es heute so zustande gekommen ist. Jetzt frage ich euch noch möchtet ihr noch an dieser Stelle etwas etwas mitgeben oder gibt es noch eine Frage äh, irgendwie oder Olivia, willst du jetzt noch mal in diesem, in diesem Rahmen irgendwas, deine Mutter fragen, was äh, alle hören sollen? <lacht> Nicht. Na, ich finde das ganz gut, was du gerade gesagt hast, einfach Frage, jetzt nur no pressure, aber willst du noch was mitgeben, du hast jetzt
2: mhm. noch ein bisschen Sendezeit, <lacht> gibt's noch was, wo du sagst, was <lacht> habe ich noch, möchte ich noch gerne
1: sagen? Ja, ich würde einfach gerne sagen, dass jeder sich die Freiheit nehmen soll, sich selbst auszuprobieren, um auch wirklich zu spüren, was passt für einen, was passt für einen nicht und den Mut zu haben, diesen Weg zu gehen und auch Dinge auszuprobieren, die vielleicht in der Gesellschaft kritisch betrachtet werden. Einfach sich ausprobieren, dann wird sich ein Weg auftun und davon bin ich überzeugt. Ja, und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Es hat mich super gefreut. Vielen, vielen Dank an euch beide. Und das war jetzt gerade wieder nochmal so ein Rezept für das für ein richtig schön schein und heiliges Leben sozusagen, was Isabella jetzt nochmal erwidert Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße nach Graz. Das war ganz toll. Dankeschön.
2: Dankeschön. Baba Andrea. Ja,
0: tschüss. Baba. Wir
2: sagen Bussi und Papa.
1: <lacht> Bussi und Papa. Tschüss. Tschüss.